0: Lubkast, podcast o Lublinie. Dzień dobry albo dobry wieczór. Ja nazywam się Jacek Skałecki i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Lubcastu. Wychodzi na to, że osoby rodem z Mielca są bardzo wdzięcznymi rozmówcami i rozmówczyniami. W poprzednim odcinku lubcastu świadectwo temu dał Chirek Wrona, a dziś zaproszę Was na rozmowę z kolejną osobą z Mielca. Z rozmowy dowiecie się m.in. tego, jak studenci z Lublina i nie tylko pomagają wyrównywać szanse edukacyjne najmłodszych uczniów. Zaczynamy! Gościnią 21. odcinka Lubcastu jest Monika Wasilonek, koordynatorka rozwoju programu Projektor. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Spotykamy się w okolicach Dnia Dziecka, a działania projektora są skierowane głównie do dzieci, więc myślę, że jest dobra okazja, żeby o tych działaniach porozmawiać. Jakbyś mogła na wstępie w dwóch słowach powiedzieć, czym się zajmujecie?
1: Program Projektor w tym roku kończy 18 lat, więc wchodził w swoją dorosłość, ale właściwie przez 18 lat można powiedzieć, że robimy to samo, niezależnie od tego jak zmienia się nasza oferta, jak zmieniają się zajęcia, które realizujemy, to przyświeca nam cały czas ta sama idea. Dążymy do tego, aby inicjować spotkania dzieci z małych miejscowości, ze studentami po to, aby rozwijać w nich postawy prospołeczne, po to, żeby mogli razem popracować, porozmawiać, poznać się i zmienić coś w swojej lokalnej społeczności. I tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jest to program głównie skierowany do dzieci do dzieci ze szkół podstawowych i tak jak już powiedziałam wcześniej z takich małych miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców często takich, do których wcześniej nikt nie przyjechał których nikt wcześniej nie odwiedził do takich dzieci, dla których ten student jest osobą wyjątkową, która po raz pierwszy przyjechała, żeby spędzić z nimi czas w szkole
0: Z Twoich relacji można było się dowiedzieć, że na przykład dzieci czasami zdarza się, że mówią, że taka wizyta wasza, u nich to jest najlepszy dzień w ich życiu coś takiego, no to są już takie sytuacje, które na pewno wywołują wiele emocji, a jaki jest ten odbiór tak na co dzień zarówno ze strony dzieci, ze strony rodziców, nauczycieli tych szkół, do których docieracie
1: No właśnie dlatego, że jesteśmy tą organizacją, która która dociera do tych najmniejszych miejscowości, gdzie już rzadko komu się chce to nauczyciele na początku podchodzą trochę nieufnie, bo nie chcą uwierzyć w to, że my tam przyjedziemy, że ten student się tam pojawi i że dojedzę. I ostatnio też miałam taką sytuację, że nauczycielka, na której byłam na zajęciach na monitoringu. No Wzruszyła się po prostu. Zobaczyła swoje dzieci ze swojej klasy, które razem za studentką siedziały na podłodze i wspólnie y, rysowały kontrakt swojego zachowania na zajęciach. I ona powiedziała, że nie dowierza, że widzi to po raz pierwszy w życiu, że wszyscy uczniowie z jej klasy i wszystkie uczennice że wszyscy razem pracują i że współpracują i rzeczywiście pokazała mi na swojej ręce ciarki, które miała, popłynęły jej łzy, łzy, z oczu i ja tak samo wzruszyłam się jak i ona, że, że to było dla niej takie wzruszające i, i jakby zobaczyła to po raz pierwszy, bo rzeczywiście to nawet już nie chodzi może o to, co tam... Właściwie jakie treści na tych zajęciach yy, są prezentowane i nad czym te dzieci pracują, ale sama taka inność tej sytuacji, inność tego studenta, inność tego, że to nie jest zwykła lekcja, że nie piszemy w zeszytach, nie rozwiązujemy zadań, ale pracujemy sobie i przede wszystkim rozmawiamy. I o tym też często dzieci nam piszą w ankietach, że to była inna lekcja niż zawsze, bo po prostu rozmawialiśmy yy, i mogliśmy powiedzieć, co myślimy i nikt się na przykład z tego nie śmiał. Więc jakby ta reakcja dzieci jest dla mnie niezwykle ważna, ale to, że zobaczyłam tę nauczycielkę też w takim stanie, było równie ważne. Kiedyś, jak jeszcze była pandemia, jeśli jeszcze pamiętacie pandemię i prowadziliśmy zajęcia zdalnie, bo jakby nie, zwolnili, nie zwolniliśmy ze swoimi działaniami, dalej je realizowaliśmy, to jeden z nauczycieli po zajęciach zadzwonił do mnie i powiedział, że wydarzył się cud, gdyż okazało się, że uczniowie, czy tam uczennicy, aż nie pamiętam dokładnie kto, którzy mówili, że nie mają kamerki, albo że im kamerka nie działa, nagle im zadziałała na tych zajęciach. A zadziałała dlatego, że właśnie ta studentka, która prowadziła te zajęcia, prowadziła je w tak nieszablonowy sposób, tak bardzo była zainteresowana tym, co dzieci mają do powiedzenia i tak bardzo chciała je włączyć w te, w te zajęcia, że te dzieci poczuły, że chcą w nich uczestniczyć na 100%. Więc mimo, że wcześniej twierdziły, że tej kamerki nie mają, to nagle okazało się, że, że ona jest. Dlatego sam odbiór nauczycieli, nauczycielek jest bardzo dobry. Do nas zgłaszają się nauczyciele z całej Polski, nierzadko są to nauczyciele z dużych miast. I niestety nie możemy ich przyjąć do programu, bo gdzieś takie zasady sobie ustaliliśmy, że docieramy do tych małych miejscowości, może w przyszłości będą to też te większe, ale zazwyczaj spotykamy się z bardzo dobrym przyjęciem, pozytywnymi opiniami na temat samych zajęć, na temat studentów i studentek, na temat przygotowania, na temat udziału w projekcie, no i na temat odbioru tych, tych zajęć przez dzieci.
0: Powiedziałaś przed chwilą, że może nieważne jest tak do końca, jaki jest zakres tych zajęć z perspektywy tej, że ważny jest odbiór, ale jednak zapytam o zakres, bo myślę, że to, to jest coś, co może na przykład przekonać osoby decyzyjne, które by chciały przystąpić do tego programu.
1: W roku szkolnym... W roku szkolnym, czyli od października w zasadzie, bo we wrześniu jeszcze studentów nie ma w swoich bazach uczelnianych, więc właściwie od października do, do czerwca. Zajęcia, które realizują nasi studenci, nasze studentki, to zajęcia dotyczące aktywności obywatelskiej. W ramach tej aktywności obywatelskiej studenci, studentki rozmawiają z dziećmi o szczęściu osobistym, o ochronie planety, o świadomości medialnej i wspólnie z dziećmi starają znaleźć, znaleźć największe wyzwania, największe problemy, z którymi dzieci się mierzą w swojej lokalnej społeczności, czy w swojej klasie, czy w swojej grupie, szkole, w zależności od tego, do czego tam dojdzie w trakcie tych rozmów. Jak już wskażą ten główny problem, to poszukują rozwiązań. A potem starają się wdrożyć to w swojej lokalnej społeczności czy w swojej klasie i szkole. Można by sobie było wyobrażać, że to są przeogromne problemy i że dzieci będą chciały całkowicie odmieniać swoją szkołę albo, nie wiem, na przykład stawiać sobie wesołe miasteczka obok szkoły, bo takie mogłyby być wyobrażenia na ten temat. Natomiast są to, są to, są to po prostu takie hmm, problemy. O których my chyba już dawno zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy może o tym, jak my byliśmy w szkole i czego nam brakowało. Na przykład dla dziewczyn z jednej ze szkół podstawowych tym dużym problemem było to, że w ich łazienkach nie ma lusterka. One chciały mieć po prostu lusterko w swojej, w swojej łazience. No już nie mówiąc o papierze toaletowym, bo to też było często takie wyzwanie, że one tego w tej swojej klasie, w tej swojej szkole nie mają. Albo na przykład, że. W szkole nie ma sklepiku szkolnego i dzieci po, po WF-ie właściwie nie mają jak się napić wody, bo też do szkoły za bardzo nie da się wyjść. I jak ktoś nie przyniesie ze sobą, no to już cały dzień no, musi chodzić spragniony właściwie. Więc jakby rozwiązaniem tego ich problemu było to, że wspólnie wraz z dyrektorem szkoły udało im się, udało im się zakupić dystrybutor wody I za pieniądze chyba z Komitetu Rodzicielskiego dokupywali um, wodę do tego dystrybutora. No i dzięki temu te dzieci po tym WF-ie mogły się swobodnie napić, napić wody. I to są takie małe rzeczy, ale dla tych dzieci one są przeogromne i przewartościowe. I nierzadko możemy czytać w ankietach ewaluacyjnych, kiedy piszą nam, że no po raz pierwszy ktoś ich zapytał o zdanie i że one po raz pierwszy mogły coś powiedzieć, albo cenią sobie taką aktywność, bo nasi studenci mają różne propozycje w scenariuszach, jakie aktywności mogą sobie podejmować, albo że ktoś po raz pierwszy powiedział im, że mogą wcielić się w rolę dyrektora szkoły i gdyby byli takim dyrektorem szkoły, to to, co by w tej szkole zmienili? I wtedy się okazuje, że nie mają tak dużo pomysłów i tak wiele chcieliby zrobić, i tak wiele mają do powiedzenia, a nikt wcześniej ich o to nie zapytał. I to jest dla nich wartościowe, wartościowe, że ktoś pyta i ktoś się z tego nie śmieje, co już powiedziałam wcześniej, że wysłuchuje. No i też dzieci jakoś tak pozytywnie odbierają tego studenta, który tam jest, bo on nie jest w roli nauczyciela, on tam nie jest w roli mentora, on tam nie jest w roli wykładowcy. Jest
0: starszym kolegą.
1: Tak, występuje tam w roli starszego kolegi, starszego brata, siostry, koleżanki, który nie tak dawno jeszcze był w tej samej sytuacji, co, co te dzieci. Więc fajnie się wczuwają w te role, fajnie się dogadują z tymi, z tymi studentami, studentkami. Obserwuje się to... Ze złaską wokół. Ja na przykład, jak widzę, jak te dzieci wchodzą w relacje z naszymi wolontariuszami, wolontariuszkami, to jestem bardzo tym poruszona.
0: Wspomniałaś wcześniej o tym, że czasami na początku pierwszą reakcją jest odrobina nieufności. Znamy ostatnio przypadki, że organizacje pozarządowe mają trudniej niż kiedyś, bo niektórym się wydaje, że będą uczyć dzieci nie wiadomo czego. A powiedz, czy, czy, czy mieliście takie sytuacje, czy spotkaliście się z takim oporem w jakiejś szkole czy ze strony rodziców, czy nauczycieli i czy udało się ten opór przezwyciężyć?
1: Trudno powiedzieć. Właściwie nie mieliśmy takich problemów, żeby zgłosiło się do nas tyle szkół, tyle klas, ile potrzebujemy, bo to zapotrzebowanie, zapotrzebowanie chyba jest bardzo duże na takie dodatkowe zajęcia ale rzeczywiście zauważaliśmy, że na przykład mieliśmy dużo mniej zgłoszeń z Małopolski gdzie z kolei mieliśmy bardzo dużo studentów i studentek z, z Krakowa, też podobnie jak Lublin Miasta Akademickie, więc mieliśmy tam dużo studentów i studentek, a tych szkół było zdecydowanie mniej i gdzieś podejrzewaliśmy, że mogło to być związane z tym, że oni sami mają obawę w sobie przed tym, że trzeba będzie się tłumaczyć, że jakaś organizacja pozarządowa się pojawi w szkole, że trzeba będzie przygotowywać te wszystkie pisma, że trzeba będzie jakiś program przedstawić, i jakby te wszystkie, ta cała papierologia, biurokracja, która się tam może zadziać, była zniechęcająca. A my ze swojej strony po prostu przygotowaliśmy wszystko, <grym> taki pakiet y, właściwie, y, jeżeli by to było potrzebne dla, dla szkół, dla dyrektorów, żeby oni w ogóle nie musieli się tym zajmować. Na zasadzie zgłaszasz się, a my całą biurokrację i te wszystkie trudne rzeczy, trudne sprawy załatwiamy za Ciebie. Więc udało nam się chyba tego uniknąć, ale mieliśmy w sobie dużą obawę, że jeżeli nastąpi taka sytuacja i że trzeba będzie dużo wcześniej takie rzeczy pozałatwiać, to jakby samo funkcjonowanie naszego programu będzie, będzie utrudnione, ponieważ zanim ten student mógłby wejść do tej szkoły, no to już byłaby zaraz końcówka roku no i nie udałoby się zrealizować właściwie tych wszystkich zajęć, które, które mogłyby się wydarzyć. Na szczęście w tym momencie to wszystko jest fazy odwrotu, że tak powiem. Wiem, że gdzieś pojawiają się też jakieś obywatelskie m, projekty ponownego takiego kontrolowania trochę, kto wejdzie do tej szkoły, e, że też rodzice mają mi się to wpływ, ale ja mam taką głęboką nadzieję i wiarę w polskich rodziców, e, że oni będą chcieli obecności organizacji pozarządowych w szkole, bo te organizacje, no z tego co ja wiem i, i z tego jak tych organizacji, które ja znam i z którymi mam kontakt, z którymi też współpracujemy w programie, to one robią fantastyczne rzeczy w tych polskich szkołach, i w żadnym przypadku, w żadnym wypadku żadna z tych organizacji nie chce krzywdzić tych dzieci, ani nie chce im przekazywać jakich treści, jakichkolwiek treści, które byłyby niezgodne z wartościami rodziców, czy w ogóle wartościami wokół szkolnymi, wartościami wokół rozwojowymi. Także zobaczymy, co przyszłość pokaże. Na razie ja czuję się na razie spokojna. <laughs> Myślę, że my w programie robimy wszystko, żeby zabezpieczyć nasze szkoły i robimy też wszystko, żeby w razie takiej sytuacji, że nie będzie można się tam pojawić albo że będzie jakaś trudność, żeby wesprzeć zarówno dyrektorów i dyrektorki, jak i nauczycieli, nauczycielki, żeby oni też wiedzieli, jak opowiadać o tym, co my właściwie robimy i że to nie są złe rzeczy.
0: Ok, to skoro już jesteśmy w takich klimatach, że ktoś komuś może nie ufać, to zadam pytanie, które jest ulubionym pytaniem takich ludzi nieufnych. To jest, kto za tym stoi? Znaczy, kto w ogóle jest odpowiedzialny za program Projektor?
1: Kto stoi za programem Projektor? O, program Projektor jest ogromna drużyna, tak siebie określamy. I ta drużyna łączy w sobie wiele, wiele ważnych osób, instytucji i zaraz powiem kto jest kim w tej drużynie. Przede wszystkim pomysłodawcą, pomysłodawcą i grantodawcą programu Projektor jest Polska Amerykańska Fundacja Wolności. Od samego początku istnienia programu właśnie ta, ta fundacja wspiera i, i rozwija ten program. Natomiast obecnie realizatorem, realizatorem naszego programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która ma też swój drugi program stypendiów pomostowych. I stypendyści z tego drugiego programu bardzo często są wolontariuszami i wolontariuszkami w naszym programie, co jest takim jakby cyklem zamkniętym, ponieważ oni pochodzą z moich miejscowości dostają stypendia od fundacji, a później a później prowadzą zajęcia dla takich dzieci, jakimi właściwie sami byli parę, czy tam paręnaście lat wcześniej. E, za tym stoją właśnie studenci i studentki. To chyba jedna z najważniejszych grup, y, która, która tworzy ten program studenci i studentki z całej Polski, ze wszelkich możliwych kierunków studiów, bo wbrew pozorom nie są to studenci tylko pedagogiki czy psychologii, ale studiują przeróżne, przeróżne kierunki, czasem takie, o których ja w ogóle już pierwszy raz na uszy słyszę, bo teraz na uczelniach już się nie studiuje takich standardowych kierunków, jak za naszych czasów. E, oczywiście są tu kiedyś, to ta, mhm. kiedyś to było. Tak, kiedyś to było, tak. Kiedyś to były takie proste kierunki, politologia, stosunki międzynarodowe, a teraz jakieś takie, że, ja, aż, że my musimy dodawać do naszej Platformy, nowe kierunki, których my w ogóle nie znamy. Oczywiście nauczyciele, nauczycielki, którzy nas wspierają w, w naszych działaniach, eksperci i ekspertki edukacyjni, którzy tworzą materiały dla naszych studentów, którzy też pomagają nam rozwijać ten program, którzy prowadzą webinary dla nauczycieli i nauczycielek naszego programu. Inne organizacje pozarządowe, które, z którymi współpracujemy, na przykład współpracujemy z Fundacją Perspektywy, z którą wakacje robimy projekt IT4She, czyli taki projekt, taki projekt, w którym studentki z kolei, z kierunków, same studentki, właściwie to jest IT4She, jak powiedziałam, z takich kierunków jak informatyka, jak programowanie, kodowanie itd., itd. prowadzą zajęcia dla dzieci, właśnie z tych, z tych tematów. Kto jeszcze, kto jeszcze? No cały, cały zespół programu, który, który ma swoją siedzibę właśnie w Lublinie, e, więc zespół programu, który, który tworzą bardzo zaangażowani, bardzo mm, zakochani, żebym tak powiedziała, zakochani w tym programie i zakochani w misji ludzie, dla których, e, dla których ta nasza misja, którą realizujemy i to hasło Uczysz się od dziecka, pod którym się wszyscy podpisujemy, no jest ważne, jest prawdziwe i, no i są to osoby, które dlatego za, idą za tym hasłem i jakby chcą w tym, w tym uczestniczyć, to tworzyć yy, i w tym kierunku rozwijać i dzieci, i polską szkołę, i polską edukację, no i ogólnie społeczeństwo w, w, w Polsce.
0: To teraz przejdę do tematu polskiej szkoły jako takiej, bo myślę, że gdyby ona wyglądała tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała, no to działalność programu Projektor byłaby troszkę już bezzasadna. Ja sam mam małe dziecko, które zapewne za kilka lat pójdzie do szkoły i przyznam, że jest to coś, co mi spędza sens powiek i niczego tak się nie boję, jak właśnie tego momentu, bo zdaję sobie sprawę, że to chłonne, ciekawe świata dziecko, które uczy się w zupełnie bezwiedny sposób, i w taki naprawdę wzruszający dla rodzica w, zostanie wpisane w ramy tej, tej skostniałej instytucji, w której być może są ludzie, którzy chcieliby coś zmienić, ale, ale no nie mają te, te, tej siły, która jest do tego potrzebna. Powiedz mi, czy od momentu, kiedy Ty skończyłaś edukację, powiedzmy na tym podstawowym poziomie, to widzisz jakąś zmianę w polskiej szkole, która mm. się dokonała na przestrzeni tych lat?
1: Ostatnio ktoś mi podesłał taki film, a być może go widziałeś, być może wszyscy, kto, którzy słuchają tego podcastu też go widzieli, bądź, albo nie. albo był taki film, który um, pokazywał um, samochód 100 lat temu i samochód dzisiaj. Nie pamiętam dokładnie co tam jeszcze było, ale powiedzmy infrastrukturę drogową 100 lat temu, infrastrukturę drogową dzisiaj. I też pokazywał szkołę i klasy 100 lat temu i szkołę dzisiaj. I o ile te pierwsze wymienione jakby nie przypominają swojej wersji przed 100 lat, no to szkoła wygląda tak samo jak przed 100 lat Czyli dzieci siedzące w ławkach, widzące swoje plecy, yy, zgłaszające się podniesieniem ręki, jeżeli chcą coś powiedzieć. Yy, dzieci, które, które muszą przyswajać niesamowite ilości różnych informacji, których nie są w stanie przyswoić, a nawet jeśli to na bardzo krótki czas. E, więc jakby ta szkoła... Ja, pytasz się mnie, ja nie mam 100 lat. E, pytasz się mnie i wydaje mi się, że od czasu, kiedy ja byłam uczennicą, to ta szkoła niewiele się zmieniła. 100 lat minęło, ona się niewiele zmieniła i w sumie to, co powiedziałeś, jest, jest szalenie ważne, że to nie jest wina ludzi, którzy są w tej szkole, bo ja poznałam w szkole przefantastycznych ludzi, przewspaniałych, przewartościowych nauczycieli i nauczycielki, których jak patrzę na ich pracę, to, 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 to budzi się we mnie po prostu zachwyt dla tego, co oni robią, za te pieniądze, które za to dostają. Więc yy, cały ten system i ta skostniałość, o której, o której powiedziałeś, no, w znacznym stopniu wpływa na to, jak ta szkoła wygląda, i to, co, co też powiedziałaś, że gdyby ta szkoła była piękna, cudowna, idealna, to taki program jak program projektor nie musiałby istnieć. No i to chyba jest też jakby misja wszystkich organizacji pozarządowych, które istnieją, że one dążą do samounicestwienia się, bo one są po to, żeby ich nie było za, za, za tą parę parę lat. No, jest to
0: dosyć zysłałała praca.
1: Tak, więc, więc jakby ja bym chciała, żeby ta szkoła wyglądała w taki sposób, żebyśmy jako organizacja pozarządowa nie musieli interweniować. Chociaż nawet gdyby ona była idealna, to może w dalszym ciągu spotkania ze studentami byłyby dla dzieci jakąś, jakąś atrakcją. Tak naprawdę, co by się musiało, nie wiem, czy o to jest pytanie, czy co by się musiało zmienić w tej, w tej polskiej szkole, żeby ona była lepsza, bądź, bądź bardziej taka, żebyś się nie bał wypuścić swojego dziecka do tej szkoły. Eee,
0: Myślę, że to jest tak krótka perspektywa, że już <głos> przez ten czas raczej zmiana <głos> gruntowna nie zajdzie.
1: Eee, ja, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale no, na przykład no, ja, jakby, ja wiem, że ja swoimi rękami i sama pewnie niewiele, niewiele dokonam, ale na przykład e, już powstają takie inicjatywy. Na przykład jest e, sieć organizacji społecznych dla edukacji, SS dla edukacji, między program Projektor współpracuje, m, współpracuje z SOS-em. Ja też mam niezwykłą przyjemność współpracować z tymi osobami, ale one opracowały taki pakt dla edukacji, który zawiera 10 takich najważniejszych obszarów edukacji, które powinny się zmienić razem z rekomendacjami, co właściwie powinno się zmienić, żeby było lepiej. No i jedną z tych rzeczy o tym, co powiedziałam wcześniej, że w szkole są fantastyczni ludzie i są ci nauczyciele, ale... To, w jaki sposób oni są traktowani, w to w jaki sposób oni są opłacani, no dla mnie jest to rzecz niedopuszczalna. Sprawdziłam sobie dzisiaj, jest to, jest to sprawdzona informacja, że średnia zarobku w Europie na e, nauczycieli wynosi 25 tysięcy euro rocznie, natomiast w Polsce jest to, 8, to jest niecałe 8 tysięcy euro i jesteśmy w ogonie. Europy, tam na przedostatnim gdzieś, gdzieś miejscu, a na ostatnim miejscu jesteśmy w kontekście tego, że to te wynagrodzenie nauczycieli występuje w stosunku 1,1 do 1 płacy minimalnej, gdzie na przykład w Niemczech nauczyciel, nauczycielka zarabiają 3 razy tyle co płaca minimalna i yy, rzeczywiście czy osoba, która jest nauczycielem nauczycielką, kształci nasze dzieci jest odpowiedzialna za ich rozwój za ich socjalizację, za ich udział w społeczeństwie, za to kim oni właściwie będą w przyszłości, czy takim osobom naprawdę wypłaca się odrobinkę więcej niż, niż najniższa krajowa, tak naprawdę nauczyciele, w ogóle zawód nauczyciela został moim zdaniem w ostatnich latach oddarty z autorytetu E, nauczyciele, jako jedna z wielu grup zawodowych, ch chciała postrajkować. Tak? Chciała walczyć o swoje prawa, chciała pokazać, że ich głos też jest ważny. Wszystkie inne grupy strajkowały. Natomiast nauczycieli potraktowano chyba najgorzej. Dla mnie strasznie przykrym widokiem było to, kiedy widziałam wpisy nauczycieli, którzy po, po zawieszeniu strajku pisali, jakie oni wynagrodzenia dostali na swoje, na swoje konta. zostali potraktowani w sposób, moim zdaniem, no po prostu nieludzki. W tym momencie jest chyba 20 tysięcy wakatów na nauczycieli w Polsce i ja jestem członkiem takiej grupie na Facebooku, która się nazywa Nauczyciel Zmienia Zawód i jak widzę, ona gdzieś na początku miała jakieś nie wiem 5 czy 6 tysięcy członków, w tym momencie tam już jest chyba za 40 tysięcy osób nauczycieli, którzy piszą, że odchodzą z zawodu i piszą dlaczego odchodzą z zawodu i dla mnie jest to po prostu przerażający obraz tego, jak Zawód, który powinien być najbardziej szanowany w Polsce, ale w Europie, na świecie, u nas wygląda tak jak, e, tak jak wygląda i jakby nie jest tak do końca poważany. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych e, zawód nauczyciela może konkurować z bardzo wysoko profesjonalizowanymi zawodami. I, i tam nauczyciel to jest wysoko profesjonalizowany zawód, natomiast... U nas są takie, nie wiem, jak czytam komentarze, jak Ci się nie podoba, to, to iść na kasę do Piotronki na przykład. No ta osoba kształtuje przyszłego polityka, przyszłego lekarza, przyszłego, też może nauczyciela, ale całą przyszłość tego narodu. I tak bym teraz, teraz bym powiedziała, że zarzuciłabym się takim cytatem staroświeckim, że tak powiem, ale na pe pewno Jacku to znasz, że takie będą rzeczy pospolite jakich dziecko I e, no jeżeli ja słyszę takie historie i widzę, i widzę jak nauczyciele i nauczycielki są traktowani, no to trudno jest powiedzieć, żeby, e, żeby to mogło się rozwijać w dobrym kierunku, bo ci nauczyciele nie mają szansy na rozwój, nie mają szansy na to, żeby się poczuć docenieni, żeby poczuć się jak e, osoba, która w, jest ważna w. W tym, systemie, w tym systemie oświaty. to jakby, to był jakby jeden, 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 z, jeden z tych postulatów tego paktu. Ale, ale w tym pakcie znalazły się też takie, takie zapisy, jak to, że szkoła powinna być miejscem równych szans równych możliwości. Między innymi my też jako projektor staramy się wyrównywać te szanse, bo gdzieś to, to nam przyświeca wyrównywanie szans dla tych dzieci, które na przykład nigdy nie mają, znaczy może nie tyle nigdy, ale dla nich dużo trudniej jest pojechać sobie do dużego miasta i pójść do kina, pójść do, do teatru. Takiego na przykład jak u nas w Lublinie do Teatru Andersena dzieci mogą pójść. No tym dzieciom jest zdecydowanie trudniej, co widzimy po naszych studentach, którzy jak jadą do tej szkoły, to oni nie wsiądą sobie w autobus i tam nie pojadą, tylko jeden autobus, drugi autobus, trzeci autobus, a mieliśmy studenta, który jeszcze 20 km pokonał rowerem. Więc no, takie dziecko ma dużo mniejsze możliwości, więc jakby ta szkoła równych szans, równych możliwości, szkoła, która jest bezpiecznym miejscem dla dzieci. Ostatnio wpadł mi ręce raport. To było, to dla mnie to był szok, ponieważ był to raport z 2021 roku, który dotyczył czytania, wśród czwartoklasistów. i tam dużo o tym czytaniu było yy, i dla mnie zaskakujące było to, że w pewnym momencie jest rozdział w tym raporcie o dręczeniu w szkole. Nie, nie mogłam sobie w ogóle jakoś tego połączyć, dlaczego jest raport z jednej strony o czytaniu, a z drugiej strony jest dręczenie w szkole. I była tam, yy, była tam taka yy, informacja, że 75% tych czwartoklasistów nigdy nie zostało pobitych w szkole. No i można by pomyśleć, nie, no, no, no okej. Okay.
0: szkoła dobra, dobre, można powiedzieć.
1: Tak. <stuenoticreich> tak. Trus... Trójka dzieci jest zadowolonych, mm. tak? Trójka nigdy nie została pobita. No ale to oznacza, że 25%, czyli co czwarte dziecko, które możemy zobaczyć w każdej polskiej szkole, co czwarte dziecko zostało w szkole pobitych. Więc to dziecko nie czuje się tam bezpiecznie, nie czuje się komfortowo. Jak ono ma rozwijać siebie, jak ono ma poznawać świat, jak ono ma rozwijać swoje pasje, zainteresowania, nauczyć się brania świata w swoje ręce, jeżeli ono nie czuje się bezpiecznie w miejscu, które z założenia powinno być takim azylem dla tego, dla tego dziecka. Więc yy, no, tych problemów i wyzwań w szkole no, jest ogrom. Jest ogrom. I no, możemy, możemy mieć nadzieję, że te inicjatywy organizacji pozarządowych, ale też inicjatywy nauczycielskie, inicjatywy obywatelskie, że one będą dążyły do tego, żeby ta szkoła była trochę lepsza i żeby była tym rzeczywiście przyjaznym, przyjaznym miejscem dla dzieci, dla dzieci w Polsce.
0: Zbliżają się wakacje. Czy przez ten czas projektor ma jakąś ofertę dla uczniów?
1: Jak najbardziej, wcześniej powiedziałam o projekcie IT4She, który właśnie dzieje się w wakacje. Natomiast drugim, drugim naszym projektem, który realizujemy w wakacje, są wakacyjne warsztaty z projektorem. I są to, wakacje, są, to, są to projekty, w których odchodzimy już od takiego trybu szkolnego, od takiego przebywania, mam nadzieję, że to nie będzie się działo w murach szkolnych, bo jest do tego dużo przestrzeni, ale jakby głównym założeniem tego, tych spotkań studentów i studentek z dziećmi będzie rozwijanie pasji poprzez budowanie relacji, integrowanie się, zaciekawianie świata, poprzez motywowanie się do, do wspólnego rozwijania swoich, swoich pasji zainteresowań. Nasi studenci nasze studentki będą wyjeżdżali na trochę dłużej, bo na trzy jeżeli sobie rozłożą w czasie, to nawet cztery dni, e, cztery dni projektowe e, i tam będą e, spędzać długie godziny z tymi dziećmi, pracując, e, pracując nad tym, żeby znaleźć swoje pasje i rozwinąć swoje pasje, Bo muszę powiedzieć, że e, młodzi ludzie mają niesamowite pasje. Ja tam mogę powiedzieć, że no nie wiem, ja lubię grać w gry na przykład, lubię czytać książki e, i że to są takie. Bardzo proste pasje, natomiast studenci interesują się kryminalistyką, na przykład jakbyś malowaniem, malowaniem mandali, na przykład. A same dzieci, kiedy pytamy z ich o pasję, to na przykład mówią, że są mażoretkami, i ja bym szczerze, że nawet jak pierwszy raz usłyszałam, to ja nie wiedziałam dokładnie co to jest, musiałam sobie szybko sprawdzić, więc młodzi ludzie mają fantastyczne pasje i warto, warto żeby się nimi dzielili i warto, żeby rozwijali je, ale też przekazywali innym i żeby razem też z dziećmi mogli, mogli nad nim popracować i, no i żeby też te dzieci poczuły, że warto mieć swoją pasję i, i warto ją rozwijać. Warto ją pokazywać innym, bo być może ta pasja w przyszłości stanie się ich zawodem.
0: Byleby to nie była szewska pasja. O, byleby nie. Przepraszam za ten suchar. Studiowałaś w Lublinie, później po studiach jeszcze nawet trochę zajęć dla studentów prowadziłaś, teraz współpracujesz ze studentami. Powiedz mi, jak słyszysz takie hasło, że Lublin jest miastem akademickim, to co sobie myślisz, czy to, czy to dalej jest aktualne, czy to już mówimy tak z przyzwyczajenia, czy, czy w czym ta akademickość Lublina, oprócz tego, że tu jest dużo uczelni, się objawia, jeżeli się objawia w ogóle?
1: Ja myślę, myślę że lubi nie jest miastem akademickim, znaczy to, że tutaj jest dużo uczelni, no to, to na pewno na to wpływa, tak? bo, bo jest wymieszanie i uncs u i UP, i medycznego, yy, i KULU, więc jakby yy, i one są tak wszystkie skoncentrowane, te uczelnie, więc. więc ta akademickość na pewno, na pewno jest. Ja gdzieś czuję też, że to miasto jest młodym miastem. Tu jest dużo młodych ludzi, właśnie studentów. Oni podejmują wiele inicjatyw, organizują różne konferencje, różne wydarzenia. I ja jak chodzę po, po Lublinie, po mieście, no to ja czuję tego ducha, takiej akademickości, tej młodzieży, młodych ludzi. Ja w zasadzie mogłabym się przenieść gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek indziej do innego miasta, do innej części Polski, a e, jakoś mnie tu trzyma ten młody duch, który gdzieś z tego miasta, e, z tego miasta tak, się, tak się wyłania. Zastanawia mnie właściwie, dlaczego, dlaczego padło pytanie o to, czy to rzeczywiście tak jeszcze jest, czy tak mówimy jeszcze tylko z przyzwyczajenia. Ja wiem, że, po, że właśnie po raz kolejny wrócił do pandemii i że wtedy był taki trochę upadek i spadek tego młodzieńczego ducha, bo tych młodych ludzi tutaj po prostu tak. nie było.
0: I koncertów juwenaliowych. I nie było tych tak,
1: koncertów juwenaliowych, nie było. Korowodów studenckich, nie było. Ale też w ogóle nie, nie widziało się tych młodych ludzi, bo uczelnie były pozamykane i ich właściwie oni siedzieli w swoich rodzinnych domach. Nie
0: było godzin dla młodych ludzi w sklepach, tylko dla seniorów.
1: Tak, tego <grym> też nie było. Ale wydaje mi się, że teraz jak, jak już wszystko wróciło do normy, to i też ci studenci wrócili z tą swoją nową energią, z tymi swoimi nowymi pomysłami I ja uważam, że dalej to miasto jest tym miastem akademickim, zresztą na całe szczęście jesteśmy europejską stolicą młodzieży więc mamy szansę pokazać się jako takie miasto które stoi młodością
0: dwoje przedstawicieli młodzieży właśnie sobie porozmawiało, dziękuję za tę rozmowę,
1: ja się czuję I... bardzo młodo,
0: ja... Gościnią lubcastu była Monika Wasilonek. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Kolejny odcinek lubcastu chyli się już ku końcowi. Dziękuję Wam za jego wysłuchanie. Chociaż tym razem powinienem powiedzieć, że ku końcowi chyli się cały rok lubcastu i dziękuję Wam za słuchanie go przez ostatnich 12 miesięcy. Przez ten czas udało mi się przeprowadzić i opublikować 21 rozmów z nietuzinkowymi i wartościowymi ludźmi w mniejszym lub większym stopniu związanymi z Lublinem. Z pewnością nie robiłbym tego dalej, gdyby wokół Lubkastu nie zgromadziło się pewne grono stałych słuchaczy. Dziękuję Wam, że słuchacie kolejnych odcinków, lajkujecie, szerujecie i mam nadzieję, że jeżeli uważacie moją pracę za wartościową, to będziecie robić to dalej. Zwykle pod koniec odcinka wyrażam nadzieję, że usłyszymy się za dwa tygodnie. Zrobię tak również tym razem i mam nadzieję, że będę robił to przez cały następny rok. Ja nazywałem się i wciąż nazywam się Jacek Skałecki, a to był i jest Lubcast, czyli podcast o Lublinie. Do usłyszenia.